0: Ja, ich begrüße erstmal die Gesprächsrunde hier. Und zwar anwesend ist Thorsten Süße, Rudolf Fischer und Maike Bischof. Und es geht heute um nichts anderes als um das Buch Toter Lehrer, guter Lehrer, geschrieben von Thorsten Süße. Zuerst einmal, guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, Herr Thorsten Süße, könnten Sie sich vielleicht mal ganz kurz als Autor hier präsentieren und vorstellen.
1: Ja, ich bin Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und leite den sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Und Sie schreiben unter anderem auch noch Bücher. Ja, das ist richtig. Ich habe eben diesen Kriminalroman geschrieben und schreibe eben schon seit längeren auch diverse Kurzgeschichten, die so verpackt sind als Komödie, Satire, Kriminalgeschichte, Science Fiction habe ein Fachbuch geschrieben über die NS-Euthanasie in Niedersachsen, ein Theaterstück, auch ein Drehbuch für einen Spielfilm.
0: Und jetzt haben Sie sich an ein etwas dickeres Buch herangewagt. Ein Buch, das muss ich mal ganz einfach auf die letzte Seite hier schauen. Und ja, das hat so über 400, 430 Seiten und handelt eben zum Thema toter Lehrer, guter Lehrer, ein Hannover-Krimi. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Hannover-Krimi zu schreiben?
1: Ja, einerseits bietet es sich natürlich an, weil ich in Hannover lebe. Das ist so das eine. Und ähm, das andere ist, dass ähm, dem äh, ja Geschehnisse zugrunde liegen, die hier auch in meinem unmittelbaren Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld passiert sind und die ich dann letztendlich verfremdet habe und dann habe hier einfließen lassen. Und es hat sich einfach angeboten, dass die Dinge, die mir einfach äh, vertraut sind, dass die auch einfließen und das ist eben die Region Hannover. Also spielen ja die die meisten Anteile spielen ja in Hannover, einige Teile spielen auch auf der Insel Rügen.
0: Das heißt, das Buch beschäftigt sich im Grunde mit Realität, die dann nochmal literarisch verfremdet worden ist.
1: Das ist das ist richtig. Also das eine ist so aus meinem Berufsalltag. Ich habe früher ähm, im Landeskrankenhaus Hildesheim gearbeitet und dort hatte ich mit einem Patientenfall zu tun, den ich als sehr tragisch erlebt habe. Und das Ganze habe ich dann halt verfremdet und dann nochmal nach Hannover umgesiedelt und es sind einfach auch Dinge eingeflossen. Also meine, meine alte Schule, an der ich früher gewesen bin, habe ich dann zwar aus rechtlichen Gründen umbenannt, aber habe ich dann auch hier als Ort die Hauptrolle spielen lassen und habe dann einfach auch meinen, meinen Arbeitsplatz, den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover, auch mit einfließen lassen. Also die Hauptperson ist letztendlich so eine Art alter Ego, eine Person, wenn auch vom Charakter her anders, die direkt auch in meinem Büro hier in Hannover sitzt.
0: Wir machen ja hier das Esperanto-Magazin, was Sie bisher noch nicht erwähnt haben. Sie haben natürlich auch etwas Esperanto einfließen lassen. Wie kommt denn das? Ist Esperanto so eine krimimäßige Sprache?
1: Ja, also Esperanto äh, hat sich einfach angeboten, äh, weil es einfach um, es ging um einige Handlungsstränge und die mussten noch glaubwürdig miteinander verknüpft werden und da bot sich Esperanto an. Und auf Esperanto bin ich gekommen, weil ich eigentlich kurze Zeit vorher, bevor ich mit dem Roman angefangen habe, angefangen hatte, diese Grundzüge der Sprache zu lernen. Und bin dann darauf gekommen, dass ich das eigentlich als Motiv äh, ganz gut eignen würde für diesen Roman und habe insofern auch dann Figuren eingebaut, die Esperantisten sind und die dann auch wirklich im Roman Esperanto sprechen.
0: Okay, gut. Vielleicht noch kurz zum, zum Buch selber. Es handelt sich hier um ein Buch, habe ich ja vorhin schon gesagt, zu etwa über 400 Seiten. Geht um Hannover, ist ein Lokalkrimi. Sebastian Rocca, ein 18-jähriger Schüler, des Hermann-Hesse-Gymnasium spielt da eine Rolle. der wird gleich zu Anfang ermordet und dann wird die ganze Sache entsprechend aufgerollt und irgendwie mischt er noch die Esperanto-Szene mit. Und ich habe jetzt hier zwei Leute, zwei Leute, die dieses Buch gelesen haben. Zum einen hier Herr Rudolf Fischer, Vorsitzender des Deutschen Esperanto-Bundes und Maike Bischoff, die mit Esperanto nicht so viel am ähm, Hut hat und eben auch sich gezwungen gesehen hat, das Buch zu lesen. Und die beiden haben natürlich ganz unterschiedliche oder ähnliche Meinungen. Das weiß ich jetzt nicht. Und wir werden hier im Laufe der Sendung so ein bisschen die Unterschiede und die Ähnlichkeiten herausarbeiten. Ich würde mal sagen, zuerst einmal Alter vor Schönheit. Und entsprechend lasse ich hier Rudolf Fischer den Vortritt, etwas zum Thema ja, toter Lehrer, guter Lehrer zu sagen.
2: Ja, obwohl ich hoffe, nicht so hässlich zu sein, äh, ergreife ich gerne das Wort. Ich bin natürlich von einer besonderen Warte heraus an diesen äh, Krimi herangegangen. Krimis gibt's ja ja zuhauf. Ich lese gerne Krimis. Und äh, dieser fiel mir dann eben auf, weil da Esperanto drin vorkommt. Und äh, ich habe deswegen äh, das Buch auch sehr unter dem Blickwinkel gelesen, wie werden dort die Esperanto-Freunde dargestellt? Und was gibt es da für Handlungsstränge? Ist das etwas, was man in Esperanto-Land, Esperantoyo, erwarten kann? Und natürlich, ich bin ein alter Grammatiker, sind die Texte im Esperanto richtig wiedergegeben?
0: Mhm. Wollten Sie jetzt gleich mal auf die Maike dann verweisen, dass Sie fortfahren soll? Vielleicht, ne? also machen wir, mal so. machen wir einfach so.
3: Wie kam ich auf das Buch? Du, Konrad, du hast mir das Buch aufs Auge gedrückt, weil du noch jemanden brauchtest für eine Kritik.
0: Genau richtig, aber du hast gesagt, dass du dich vor allen Dingen mal für irgendwas interessierst und auch gerne ein bisschen was lesen tust.
3: Ich bin ja auch, und, ich komme ja auch aus der Linguistik, also so ganz habe ich es ja auch. Ein bisschen habe ich es auch mit Sprachen. Ja.
0: Und wie hast du das dann empfunden, dieses Buch, als du es gelesen hast?
3: Also ich fand es schon spannend als Krimi. Ähm, und die Charaktere auch durchaus glaubwürdig. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Autor, also sie, Thorsten Süße, ja aus dem Bereich kommen und wie Sie es gerade beschrieben haben, auch ähm, diese Fälle erlebt haben, mehr oder weniger direkt. Aber ähm, es gibt auch sehr viel Negatives. Soll ich damit jetzt weitermachen?
0: machen? Ja, vielleicht mach einfach mal mit weiter und versuch das gut zu
3: mischen. Genau, ich dachte, ich starte einfach mal mit diesem Sandwich. Also wie gesagt, ich fand es sehr positiv, dass er spannend war. Aber einmal passt mir der Sprachstil einfach nicht. Also ich finde das sehr steril. Es ist jetzt keine ansprechende Sprache. Es wirkt eher wie so ein Gutachtenstil. Und ähm, außerdem finde ich es klischeebeladen ohne Ende, muss ich jetzt mal ganz undiplomatisch sagen. Also es ist ähm, einfach voll mit Klischees auch äh, rassistischer Art, finde ich sehr heftig.
0: Kannst du davon ein Beispiel äh, Ja, zum Beispiel gibt
3: es ähm, auf Seite 111, glaube ich, den Abschnitt, wo steht, ähm, ja, gibt es denn Probleme mit den Schülern, die so Migrationshintergrund haben oder sowas. Und das fand ich einfach, da sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Wenn da Leute als südländisch bezeichnet werden, zum Beispiel auch, das ist ähm, Racial Profiling für mich. Also das das kenne ich ähm, aus der, glaube ich, benutzt die Polizei auch. Also ich weiß nicht, ob Thorsten Süße auch mit der Polizei, ob sie da auch ähm, mit ihnen direkt arbeiten in ihrer Arbeit. Aber ich habe das ähm, mal in einer Kunstinstallation gesehen und ich nehme an, dass das auch an die Realität auch angelehnt ist, dass die in der Polizei Menschen als südländischer Typ bezeichnet werden und damit dann nach ihnen gefahndet wird. Also ich finde das hochproblematisch einfach.
0: Ja, einfach zum nächsten Punkt vielleicht hüpfen. Ja? Ja, also ich habe hier einfach die Seite äh, 111 war das.
3: Ist es die Seite 111 mit 111, da mit war Klasse zumindest
0: in der 5. und der 6. Klasse, benehmen sich einige ausländische hm. Kinder noch wie kleine Machos. Denen rutscht dann schon mal schnell die Hand aus, aber das verliert sich dann, erläuterte Neuwehr freiwillig, äh, bereitwillig, pardon bereitwillig. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Stelle gewesen ist oder eine andere Stelle. hier. Genau, auf stehen. der
3: Seite, also 110 geht es ja los. Ja. Gibt es eigentlich besonders Schwierigkeiten angesichts des hohen Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund, möchte ich wissen. Und dann eben die Antwort mit den Machos. Also ich finde das ein absolutes Klischee.
0: Nächster Punkt.
3: Nächster Punkt. Ich muss mal in meinen Notizen blättern.
0: Ich kann natürlich jetzt auch einfach mal hier auf Rudolf Fischer verweisen. Vielleicht möchte Rudolf Fischer das gleich ein bisschen ergänzen oder abschwächen oder es aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten.
2: Ja, also ich habe da nichts Rassistisches äh, bemerkt, denn äh, ich, ich bin viel äh, mit Lehrern zusammen und äh, da kommt so ein Text schon mal vor, dass man Leute irgendwo geografisch verordnet, äh, Verortet, das ist noch kein Rassismus für mich. Es äh, besteht ja kein Generalverdacht dann in irgendeiner Richtung. Also, wie gesagt, ich sehe das anders.
3: Ja, hätte ich auch direkt was dagegen zu halten. Also, mir kam es so. Ähm Pauschal vielleicht etwas pauschalisieren so ein bisschen so vor, dass schon diese sogenannten südländischen Typen eher in der kriminellen Szene verortet wurden, als jetzt zum Beispiel, es gab dann einen Polizisten, glaube ich, auch mit Migrationshintergrund in Anführungsstrichen, auch ein Terminus, den ich sehr für sehr problematisch halte, weil er halt hegemoniale Sprache ist und nicht äh, das berücksichtigt, was die Minderheit für sich selber an äh, Termini äh, ausgewählt hat, wie People of Color zum Beispiel, also ist es eher so der Trend dahingehend, dass eben Südländer in Anführungsstrichen oder Nicht-Weiße eher im kriminellen Milieu verortet werden, als eben auf der rechtschaffenden Seite, das heißt bei der Polizei oder bei Ärzten oder sonst wie. Und dann, wo ich mir nicht ganz sicher war, das habe ich mir notiert, aber das kann ich auch, mich auch irren, ist es tendenziell so, dass Frauen beim Vor- und Männer aber beim Nachnamen genannt werden? Hat kam mir, mir so ein bisschen so vor beim Lesen.
2: Nee, das ist nicht der Fall.
3: Okay, dann habe ich mich da geändert.
0: Ja, ich meine, da hat ein anderer auch noch aufmerksam, offensichtlich gelesen, und zwar Rudolf Fischer. Und äh, ja, ich möchte ihm einfach Gelegenheit geben, auch was ergänzend oder beziehungsweise Persönliches dazu zu sagen.
2: Ja, insgesamt die Geschichte finde ich äh, durchaus äh, spannend insgesamt. Bloß am Anfang habe ich doch Schwierigkeiten gehabt. Äh, da kamen mir zu viele Straßennamen vor und so weiter. Das Ganze kam recht behäbig in die Gänge. Und äh, ich muss gestehen, dass ich so bei Seite ungefähr 30 mir überlegt habe, sollst du einfach noch weiterlesen oder lieber das Buch zurückgeben. Aber danach wurde es ja doch äh, wesentlich spannender mit den verschiedenen Rückblenden, mit den äh, verschiedenen Sichtweisen der einzelnen Beteiligten. Das war eigentlich sehr geschickt gemacht. Das brachte Spannung rein und äh, dass es zum Schluss noch ein, zwei Überraschungen gab, obwohl man äh, ja, Täter und Motive äh, relativ äh, früh erraten konnte, das fand ich eigentlich alles positiv. Was ich äh, gesagt habe, auch in meiner Rezension in Esperanto Aktuell in dieser Zeitschrift geschrieben habe, das war der, dieses dramatische Präsens, was das Buch durchzieht, äh, also immer, wenn ich mal wieder reinschaue und bestimmte Teile nachlese, dann springt mir das immer wieder entgegen. Das ist das, was mich am meisten abgeschreckt hat. Das erzeugt in mir so eine Dauerspannung, als wenn ich mich mit einem unterhalte, der dauernd sagt, Achtung, und ich denke, jetzt kommt was ganz Besonderes, aber dann geht es ganz normal weiter. Und ich hatte auch in meiner Rezension geschrieben, schade bei den Teilen, wo das dramatische Präsens dann angebracht war, da verliert es dann eben seine Wirkung. Also das war der Punkt, der mir am negativsten aufgefallen ist. Vielleicht kann der Autor ja nochmal begründen, warum er das gerade so gemacht hat.
0: Okay, dann weise ich hier weiter einfach an Thorsten
1: Süße. Ja, ich kann ja nochmal vielleicht zu den äh, eben gerade gesagten Dingen nochmal kurz was zurückgeben. Also, ähm, also ich glaube, ein eine, eine rassistische Ideologie liegt dem nicht zugrunde. Das, glaube ich, liegt mir auch völlig fern. Ich selbst bin hier auch interkultureller Beauftragter hier des Betriebs ähm, in der Region Hannover, ich habe auch äh, gerade diesen Satz, ähm, also ich habe ja äh, auch Interviews mit, äh, mit den Lehrern gemacht, auch mit dem äh, mit dem Rektor der Schule, um den es dort geht, und habe ja fast im O-Ton äh, Dinge zitiert soweit, weil ich dachte, das gibt eigentlich auch ganz gut die Stimmung wieder, wie es halt einfach so ist, wie es gesagt wird. Und auch der Begriff äh, Menschen mit Migrationshintergrund ist hier bei uns eigentlich auch in der Region Hannover, auch von den Betreffenden selbst, äh, die ihm auch wirklich einen Migrationshintergrund haben, äh, ein, eigentlich ein ganz gängiger Begriff, der auch irgendwie sehr wertschätzend äh, genommen wird. Also das äh, vielleicht dazu erstmal gesagt. Ähm, das mit dem Präsens ist etwas, äh, weil der Roman ist ja in der Ich-Form geschrieben aus Sicht des Psychiaters Dr. Mark Seifert. Und für mich war wichtig, ist, der kommt ja nachher in eine ganz gefährliche Lage. Wenn das von vornherein eigentlich im Imperfekt erzählt worden wäre, wäre klar, na gut, dem kann ja nichts passieren. Der wird nicht sagen, äh, oh Gott, dann wurde ich erschossen oder so etwas. Ähm, sondern, äh, solange das auf jeden Fall im Präsens ist, kann es natürlich sein, dass die Handlung auch ganz abrupt abbricht und auch der, die Hauptperson in Lebensgefahr kommen kann. Und das habe ich letztendlich konsequent durchgehalten. Das war eigentlich die Idee, die ich dabei hatte. Es ging jetzt weniger darum, äh, auf äh, Teufel komm raus eine ähm, unangemessene Spannung dadurch erzielen zu wollen. Nein, mir ist, mir ist
2: klar, dass Sie das nicht beabsichtigt haben. Äh äh, nur es hat eben den Effekt, ich sag ja eben meinen Eindruck als Leser dazu, äh. Äh, sie haben ohnehin äh, eben Sprünge drin, es ist nicht alles in einer Ich-Form, es ist aus der Sicht von verschiedenen die Personen geschrieben drin. und man hätte sich durchaus vorstellen können deshalb, dass eben auch ein Sprung drin gewesen wäre, wo man aus der Vergangenheitsform äh, dann auf mal in die Gegenwartsform umschwenkt oder umgekehrt, sodass dieses Problem... Äh, dass man äh, zittert, ob jetzt der ursprüngliche Erzähler, ob der auch noch umgebracht wird. Also das hätte man hinkriegen können, meines Erachtens. Ne?
1: Gut, also ich denke, das kann man natürlich tatsächlich auch anders sehen und man kann es natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen angehen, das ist mir schon klar. Also ich selbst habe mich halt fürs Präsen soweit entschieden, was ähm, die... Äh, was die also die Straßennamen angeht, das ist ja immer bei Lokalkrimis so ein springender Punkt, dass diejenigen, die aus der Gegend kommen, die können fast nicht genug davon kriegen, die von weiter weg sind, sagen, brauche ich das eigentlich wirklich? Ich selbst habe tatsächlich auch jetzt so die Erfahrung gemacht, dass Leser wirklich dann sogar auf Google Maps geguckt haben, wo stimmt denn das alles, haut das hin? die sehr angetan davon waren, dass es teilweise sehr präzise war. Trotzdem habe ich für mich versucht, es auch nicht zu überfrachten, obwohl das sicherlich vom Empfinden her immer ganz unterschiedlich ist. Und es auch zumindest so zu schreiben, dass auch jemand, der aus München möglicherweise das Buch in die Hand nimmt, auch noch was damit anfangen kann. Aber das ist mir schon klar, das ist immer Geschmackssache bei den Lokalkrimis. Das lese ich auch häufig bei Kritiken über andere Bücher. Dem einen ist es zu viel, dem anderen zu wenig. Aber gut, das ist etwas... Ähm, damit äh, muss man leben als Autor.
0: Ja, man muss vor allen Dingen natürlich mit berücksichtigen, dass wir es hier mit einem Lokalkrimi zu tun haben, dass selbstverständlich verständlich eine besondere Gattung ist, das heißt also nicht jetzt unbedingt für jeden gedacht, aber durchaus auch für eine breite Menge. Für wen wollten Sie vor allen Dingen das Buch schreiben, Herr Thorsten Süße?
1: Also letztendlich äh, war natürlich äh, der, die erste Ansprechgruppe, sind natürlich einfach erstmal Bürger der Region Hannover, die sich auch dann in der Umgebung wiederfinden. Aber dann habe ich auch schon auch an das, das Überregionale gedacht, was die Geschichte angeht. Aber auch, äh, dass ich so dachte, der Bereich Esperanto, der mir persönlich wichtig war, dass ich auch dachte, das findet auch überregional ein großes Interesse. Und insofern zielt die Leserschaft schon natürlich über den Lokalkrimi hinaus, obwohl schon ein, äh, also das, die, ähm, ja, das Programm des äh, Verlages eben Lokalkrimis sind und es auch dort eben ganz wichtig ist, es gibt halt einfach auch Vorgaben, äh, dass äh, das Lokalkolorit dort auch einen großen Stellenwert haben sollte und das habe ich natürlich auch von vornherein berücksichtigt.
0: Michael, ich gebe das Wort Glaube, an dich weiter. Ja,
3: ich hatte doch noch was gefunden in meinen Notizen, ähm, das, was mir auch so ein also was mir auf den Geist ging, ist diese äh, ständige, ich sag jetzt mal Geilheit, dass äh, ich Erzähler ist, der halt ständig irgendwie der Sekretär oder was irgendwie auf den Arsch guckt oder so, sag ich jetzt einfach mal äh, ganz platt. Und diese Konstruktion von Mann und Frau und dass äh, irgendwie, auf Seite 8 steht, glaube ich, irgendwas, ja, sie reagiert viel emotionaler als er und so. Also das ist wieder so ein auch wieder so ein Klischee genau wie diese Geschichte mit den sogenannten Südländern, die ich sehr problematisch fand. Also und genau die Geschichte mit spielt ja auch im Drogenmilieu teilweise. Das wird halt also aus meiner Sicht einfach so sehr hoch stilisiert, so zum Bösen. Also Sie als Arzt haben da vielleicht auch noch einen anderen Zugang dazu, aber ähm, ich finde das sehr ja sehr konservativ einfach und sehr klischeebeladen.
0: Da ist mal wieder ein Stein reingeworfen worden. Jetzt möchte ich wissen, wer von den beiden Herren diesen Stein aufzugreifen gedenkt. Vielleicht Thorsten Süße. Ja, also
1: was ich glaube, was die ähm, Klischees angeht, also wenn man das Buch jetzt so zu Ende liest, wird ja deutlich, dass ähm, also wenn die, der Verdacht besteht, dass eigentlich äh, ja Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungszeichen südländische letztendlich ja die äh, die Kriminellen sind, das dreht sich ja letztendlich um. Es ist ja letztendlich nicht so. Ähm, Teilweise geht es ja auch, es wird ja so deutlich, es ist ja nicht auch nur das, äh, das Klischee zum Schluss Mann rettet Frau, es dreht sich ja auch hier eher um, wenn man sich das Ganze genau anguckt. Natürlich wird manchmal auch mit Klischees äh, gespielt, obwohl ich finde, dass der, äh, der, der Psychiater ja eigentlich, also auch in der Beschreibung äh, seiner Sekretärin ja aus meiner Sicht jetzt weniger einen einen sexistischen Blick hat, sondern ja eigentlich eher so, ähm, na sag ich mal, mit so einer Art trockenem Humor auch irgendwie das ähm, ganz liebevoll beschreibt, ohne das jetzt äh, irgendwie auch zu äh, negativ zu werten.
0: Hm. Ja, Rudolf Fischer.
1: Ja,
2: also in dem Punkt halte ich mich ziemlich raus. Äh, ich Fand äh, das auch nicht immer so ganz äh, glücklich geschildert, wie Männer bzw. Frauen da äh, präsentiert wurden. Aber das ging mehr so um die Personen. Ich meine, da, ich bin kein Fachmann, ich bin auch kein Autor, aber wie gesagt, auch als Kunde, wenn man kein Bäcker ist, weiß man, ob die Brötchen schmecken. Äh, das ist hier ein Erstlingswerk und das ist jemand, der ist kein Berufsautor, sondern äh, selbstverständlich äh, macht dann äh, dieses Buch nicht den Eindruck, dass das ein erfahrener Autor gewesen ist, äh, der das alles schon im Griff hat, der alle Klischees vermeidet. Das kann man sowieso nicht. Irgendwas wird man immer finden. Äh, von daher fand ich das nicht so wichtig. Und ich hatte ja auch zu Anfang schon gesagt, für mich aus meiner Sicht war es jetzt erstmal schon wichtiger, wie werden die Esperanto-Freunde dargestellt und so das ganze Leben was sich da abspielt mit Clubleben und mit Brieffreundin in Kroatien. Das war ja ein sehr geschickter Schachzug. Das hat mich interessiert und dann eben auch, welche Sprachbeispiele vorkamen.
0: Ja, und dazu vielleicht noch ein bisschen mehr?
2: Ja, die Sprachbeispiele sind ja nun wohl von Hannoveraner Esperanto-Freunden übersetzt worden. Sie leiden darunter, dass man merkt, dass es übersetzte Texte sind. Denn äh, man würde in den gleichen Situationen sich in Esperanto etwas anders ausdrücken, wenn man es direkt in Esperanto machen würde. Aber das wird äh, kaum einer der Leser feststellen. Da muss man schon einigermaßen äh, Fachmann sein. Äh, es, es ließ sich auch nicht ganz vermeiden, dass immer noch äh, ein Grammatikfehler vorkam. Und was mich auch, das sind ja so Einzelheiten, nicht? Äh, was mich gestört hat, dass äh, die Rechtschreibung auf das Italienische übergegriffen hat. Also, italienisch Signore schreibt man natürlich anders als im Esperanto. Das kommt auf zwei Seiten vor. Das sind Kleinigkeiten, äh, klar. Äh, trotzdem weiß ich nicht so ganz, ob die Außensicht, äh, das könnte vielleicht hier äh, unsere Gesprächsteilnehmerinnen sagen, wie sie das empfunden hat, sind Esperanto-Sprechende ganz normale Menschen wie ich und du, oder ist das äh, irgendwas aufgesetztes, äh, die sind, äh, die machen nicht nur, die machen nicht nur was ungewöhnliches, sondern äh, sie sind auch merkwürdig sozusagen. Das äh, weiß ich nicht, ob das beim Leser so richtig überkam, dass ich würde ja sagen, erst bei Untersprechenden sind ganz normale Leute wie du und ich. Aber dass eine Frau da mehrere Männer in den Club lockt durch ihre Attraktivität und dass die daraufhin perfekt Esperanto lernen, ich glaube, das kann zwar ein Geheimtipp sein, aber ich habe das noch nicht erlebt.
0: Ja, da ist Mike angesprochen, wie sie das ganz einfach erlebt hat. Ich meine, das ist schließlich auch ein Buch, das man jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich oder hoch, äh, gendermäßig lesen sollte, sondern vielleicht auch mit Vergnügen. Ist halt eben ein Krimi und keine Anleitung zum Morden, sondern eben schlicht und ergreifend soll es auch Spaß machen. Wie hast du das erlebt? Wie hast du dich gefühlt, als du den Krimi gelesen hast, toter Lehrer, guter Lehrer?
3: Ja, wie gesagt, also ich konnte ich gut durchlesen. Ich hatte, am Anfang war ich irritiert über die Sprache, weil das sehr einfach nicht ansprechend wirkte. Das wirkte nicht wie ein, wie ein Roman, nicht wie ein Krimi, sondern eher sehr wie so ein Gutachten halt. Also es war so also meine erste meine erste Eingebung irgendwie sehr steril, einfach sehr also wenig äh, Adverb Adjektive und so weiter. Also irgendwie, ja, die Sprache fand ich nicht so toll und dann ähm, aber man konnte es trotzdem gut durchlesen als ich mich dann dran gewöhnt hatte und ich fand es auch spannend, wie gesagt und die Gruppe von Esperantisten, ja klar, das sind halt Leute, die ein Hobby teilen und die treffen sich immer montags in der Kneipe ist ja jetzt Nichts Außergewöhnliches macht ja der Kleintierzuchtverein wahrscheinlich genauso. Sorry.
0: Okay, und jetzt an den Chef des Kleintierzuchtvereins, Rudolf Fischer.
3: Ja,
2: genau. Ich lache. Ja, ja. Es ist schon ein kleiner Unterschied, ob man Esperanto lernt und das anwendet oder ob man Kleintiere züchtet, was beides natürlich völlig in Ordnung ist, aber doch auf sich, kulturell doch auf etwas anderen Ebenen abspielt. Nun ist das vielleicht ja auch gar nicht so wichtig. Für den Leser ist wichtig, dass es eben eine spannende Geschichte ist, die verwickelt ist, die Überraschungen enthält. Und da hatte ich auch geschrieben, das ist der Fall. Ich hatte in meiner Rezension, ich weiß nicht, ob die Hörerin das auch gelesen hat, kam tatsächlich auch der Gutachtenstil vor, den ich bemängelt habe. Das habe ich auch bemerkt. Ich habe sehr lange auch in einem Klinikum gearbeitet. Ich kenne also Gutachten und ich kenne genau diesen Stil. Und das fand ich schon in der Richtung etwas angehaucht. Ich hatte gesagt, so als wenn es bei XY gewesen wäre oder eben ein medizinisches Gutachten. Aber wie gesagt, da aufgrund dieser einzelnen Dinge sollte man nicht das ganze Buch beurteilen, sondern das was ein Krimi ausmacht, nämlich spannende, verwickelte Geschichte, wo man mitraten darf und das bringt das Buch ganz einfach frei.
0: Ja, das ist in etwa ein Schlusswort, glaube ich. Mhm. Herr Thorsten Süße, wollten Sie noch was zu sagen?
1: Also ich glaube, was mich freut, ist auch zu hören, dass äh, das Buch Spaß gemacht hat, dass Spannung aufkommt. Und ich glaube, das äh, war auch äh, mein Hauptanliegen, dass eben eine Geschichte erzählt wird und äh, ist mir auch so darum ging, äh, glaube ich, mal diese verschiedenen Sichtweisen zu vermitteln, also auch nochmal deutlich zu machen, was sind eigentlich die Beweggründe, die Gedankengänge. Des Opfers oder der jeweiligen Opfer oder auch des Täters äh, gewesen. Und ich denke, dass das durchaus nachvollziehbar ist, äh, wie es dazu kommen kann, dass äh, jemand äh, doch zu einem Serienmörder wird.
0: Das war Thorsten Süßes Buch hier, Toter Lehrer, Guter Lehrer, erschienen im letzten Jahr und zwar im Niemeyer Buchverlag. Und das Ganze hier kann man erwerben so um die 9 Euro. Euro, 10 Euro herum, ganz einfach, 10 Euro, 9,99 Euro. Dann danke ich mal hier, Thorsten Süße, Rudolf Fischer und Maike für das sein Ja, Merci. Okay. ja. Danke.